0: Het personeel van het UZ in Gent, dat op minder dan drie kilometer van het werk woont, mag niet meer met de auto komen. Hoe gaan we om met minder parkeerplekken op het werk? We gaan die moeten doen eten opdienen in een rusthuis of gaan die plantjes moeten zetten op de mm. middenberm van de snelweg. En wordt dat georganiseerd en mogen zij zelf kiezen welke werkstraf zij doen? Hoe werkt een werkstraf? Ik denk dat dat gewoon epic is, dat hij met David Beckham in een ploeg gaat spelen. Grand granddad voetballers. En wat gaat Lionel Messi zoeken in de Verenigde Staten? Drie vragen in één kwartier, dat is wat je ook vandaag van ons kan verwachten. Ik ben Loderoels, welkom. Ik was vanmorgen te laat op het werk. Ik kwam met de auto en tijdens mijn rit schoof de verwachte aankomsttijd steeds weer een paar minuten op. Heel erg frustrerend. En bovendien stond ik ook nog eens op parking Oost. Dat zegt jou natuurlijk niks, maar sinds kort heeft de VRT een nieuw parkeerbeleid. En die nieuwe parking Oost ligt 10 minuten wandelen van de ingang van het omroepgebouw. En als je al te laat bent, dan kan dat lastig zijn. En ik moet eerlijk zijn, Parking Oost durft hier op de redactie wel eens voor gemor zorgen.
1: Er gaat geen dag voorbij voordat er iemand daar iets over zegt. Ja. Waarom ja. zit iedereen hier al Zeker, maanden stenen ja. en been ja. te klagen ja. over Parking
0: Oost? Nu is het wat minder, maar de eerste twee maanden ging het wow. elke dag over die parkeer.
2: Zeg het, er ik ging echt heb... geen dag voorbij zo of het ging niet over het parkeer. Ik heb ook al twee waarschuwingen.
0: Vanaf, vanaf uh, de derde of de, de, de vierde waarschuwing. Maar ik mag ik een maand niet komen. Neemt dus, uh, je dat ja. En niet alleen op de VRT is dat parkeerbeleid voer voor gesprek. Ook in het UZ Gent zal het er vandaag over gaan, vermoed ik.
2: Werknemers van het UZ Gent die op minder dan drie kilometer van het werk wonen mogen niet meer met de auto gaan. Ze mogen alleen nog te voet met de fiets of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komen. Zo komen er meer parkeerplaatsen vrij voor patiënten die nu soms lang moeten zoeken naar parking.
0: De reacties van de medewerkers van het ziekenhuis waren verdeeld. Ik denk dat het een goede zaak is dat mensen die nog dichterbij wonen, dat die eigenlijk met fiets komen. Aangezien dat hier eigenlijk sowieso altijd een probleem is om te parkeren.
2: Beetje dubbel. Met slecht weer of dat je soms nog je kinderen moet gaan halen of dat je boodschappen nog moet doen. Die combinatie van, ik vind dat je vrij moet zijn om daar te kunnen in beslissen. Er gaan
0: gewoon een paar verplichtingen moeten komen. Ook al is het niet zo leuk voor sommige mensen, dan ja, het moet gewoon, want het is moment.
2: Ik mag voorlopig nog met waar, maar dat doe ik niet. Het is goed weer en eigenlijk woon ik niet veraf.
0: De VRT en het UZ Gent zijn geen uitzonderingen. Steeds meer bedrijven hebben steeds minder parkeerplekken.
3: Heel veel bedrijven zetten in op een meer duurzame verplaatsingen voor hun werknemers. Er is ook het kostenaspect natuurlijk. Bijvoorbeeld het bouwen van een parkeerplaats kost al gauw 20.000 euro. Ja, vaak kunnen bedrijven investeringsgeld nuttiger gebruiken. Je hoort Dirk Lauwers. Ik stel me meestal voor als een iets oudere mobiliteitsexpert, maar dat moet misschien niet zo gezegd worden. Dus ik zal dat beginnen. Ik ben mobiliteitsexpert die al 40 jaar actief is eigenlijk, rond mobiliteit. Zowel als uh, consultant als uh, sinds het jaar 2000 verbonden aan de universiteiten van Antwerpen en, en Gent als gastprofessor. En
0: hij legt uit waarom die transitie naar steeds minder parkeerplekken niet voor iedereen evident
3: is. De grote moeilijkheid is natuurlijk enerzijds dat mensen heel gewoon geworden zijn om met de auto te rijden. En zeker naar het werk, ongeveer twee derde van de pendel is toch nog altijd met de auto in Vlaanderen. Langs de ene kant en de andere kant dat ook de, laten we zeggen, de infrastructuur voor de alternatieven... Of de diensten er niet altijd zijn. Dus er zijn niet overal veilige fietspaden. Ja, het openbaar vervoeraanbod in Vlaanderen is de laatste tien jaar erg achteruit gegaan. Er zijn ook niet altijd alternatieven aanwezig in het algemeen. En dan in het bijzonder zit het vaak in het dagelijks netpatroon van veel mensen dat ze wat men noemt ketenmobiliteit doen. Dat men op weg naar het werk misschien ook de kinderen naar, naar school brengt of naar de crèche brengt. Dat men misschien gaat winkelen. En ja, om dat te gaan veranderen, dit soort ketenmobiliteit, ja, dan moet je echt wel ja, misschien anders gaan organiseren. En dat is niet altijd even vanzelfsprekend.
0: Maar bedrijven kunnen wel een paar dingen doen om dat gebrek aan parkeerplekken op te vangen.
3: Meestal onderscheidt men twee soorten maatregelen. De stok en de wortel. Wat de wortel betreft zetten bedrijven vooral toch in op meer fietsgebruik. Dus stimuleren van openbaar vervoer en collectief vervoer gebeurt minder. Maar men zet toch vooral in meer en meer op het stimuleren van fietsgebruik. Ja, en dat zijn dan misschien voor de hand liggende zaken. Als veilige fietsstallingen voorzien. Maar ook douches en dergelijke omkleedruimte. Zodanig dat men na het fietsen comfortabel aan het werk kan. Anderzijds zijn er dus ook bedrijven die toch uh, te gratis ter beschikking stellen van parkeerplaatsen voor werknemers ja, die daar niet aan, aan houden en ofwel een bepaalde vergoeding daarvoor gaan vragen. Ofwel, uh, zoals in het geval van Universitair Ziekenhuis van Gent nu, dus een doelgroep op beleid gaan voeren en ja, die werknemers die het gemakkelijkst uh, op een alternatieve manier, op een andere manier dan met de auto, kunnen komen om die het gebruik van gratis parking op het bedrijfsterrein niet meer gaan voorzien.
2: Weet je voor wat ik je heb uitgenodigd?
0: Voor uh, een
2: concreet is er dus een werkstraf van 50 uur, dus waarvan 20 uur met uitstel uitgesproken voor een periode van drie jaar. Belangrijk om te weten is van stel, jij zegt van, ik wil die werkstraf niet doen, of ze mislukt achteraf, dan moet je weten, dan staat daar een vervangende geldboete bij je tegenover.
0: Het afgelopen jaar werd in Vlaanderen voor 338.000 uren werkstraf opgelegd, gemiddeld 87 uur per veroordeelde. De werkstraf is 20 jaar geleden ingevoerd als alternatief voor de gevangenis.
2: Het eerste waar ik zo aan dacht als ik u bezig hoorde was van je bent een handige, dus misschien toch even in de richting van ergens op een klusjesdienst of bijvoorbeeld een tweedehandswinkel.
0: Ook 18 voormalige leden van studentenclub Reuzegom zullen binnenkort werkstraffen moeten uitvoeren. De rechter oordeelde dat ze schuldig zijn aan de dood van de student Sanda Dia in 2018 tijdens een extreem doopritueel. Het
1: hof zegt, het is een tragisch ongeval en er is geen opzet of kwaad opzet mee gemoeid geweest.
0: Het arrest ontketende een hevig debat over de vraag of een werkstraf niet te licht was gezien de feiten. Vooral ook omdat er niets op het strafblad van de reuzenkommers komt. Minister van Justitie Vincent van Kwikkenborne herhaalde vanochtend nog eens dat werkstraffen niet op zo'n strafblad thuishoren. Maar wat is een werkstraf precies?
2: Ik ben Lisbeth Wisseur en woordvoerder voor het agentschap Justitie en Handhaving. Een werkstraf is eigenlijk het verrichten van arbeid, onbetaald uiteraard, door de werkgestrafte en die doet dat in zijn vrije tijd die hij heeft. Dus naast school of, of beroepsactiviteiten, die doet dat in zijn vrije tijd. En de werkstraf is er eigenlijk gemaakt om een, een vorm van herstel te kunnen doen voor de schade die je hebt verricht aan de samenleving en aan het slachtoffer.
0: Wanneer kan de rechter dat opleggen? Hoe zit dat precies?
2: Dat kan zowel door de politierechtbank als door de correctionele rechtbank opgelegd worden. Um, en wordt heel vaak gebruikt bijvoorbeeld bij feiten als vluchtmisdrijf, um, rijden onder invloed, maar ook diefstallen, ook uh, drugsdelicten zoals drugsdielen. Heel vaak ook vechtpartijen. Ik zeg maar wat vechtpartijen op café of vechtpartijen in het verkeer. Als er een spannende situatie was tussen twee automobilisten... Dat soort eh, feiten worden wel vaker veroordeeld met een werkstraf. Ja.
0: Als de rechter beslist heeft het is een werkstraf, hoe gaat het dan verder? De,
2: de justitiehuizen staan in voor het, voor het uitvoeren en zullen ermee voor zorgen dat die werkstraf kan worden uitgevoerd. Die mensen komen terecht bij openbare diensten van de staat en bij VZW's en, en stichtingen met een sociaal doel. En voorbeelden zijn kringwinkels, containerparken, keukens ook. Bijvoorbeeld keukens van woonzorgcentra of keukens van een ziekenhuis. Bijvoorbeeld, We werken ook heel vaak samen met Natuurpunt, waar dat, uh, dan een aantal werkgestraften worden meegenomen om werkjes te verrichten in parken of natuurgebieden. In de andere plaatsen, waar dat we werken met wat dat wij noemen de vrijwillige plaatsen, kan een werkenstrafte bijvoorbeeld meelopen met iemand van een groen dienst of iemand van een technische dienst om daar... Te
0: en er is wel wat flexibiliteit wat tijdsindeling betreft. Het is niet dat je je dagjob moet laten vallen om dan die werkstraf meteen gaan uit te voeren, bijvoorbeeld.
2: Nee, nee. Dat zou ook ingaan tegen uh, het idee van reïntegratie. Het is belangrijk dat mensen hun job behouden, uiteraard. Wat dan wel kan, is dat er gevraagd wordt om bijvoorbeeld een deel van je uh, verlof in, om te zetten naar werkstrafdagen. Om je werkstraf af te ronden, want de werkstraf moet afgerond worden binnen het jaar na de uitspraak.
0: Wat gebeurt er als je weigert of er je laars aanlapt?
2: Wat als je weigert? Het is natuurlijk zo dat ook de, de rechter, op het moment dat hij de werkstraf uitspreekt, ook altijd een vervangende straf zal uitspreken. Dat kan een gevangenisstraf zijn of een boete. Dus als iemand weigert om zijn werkstraf te doen, dan um, wordt het uiteraard rechtstreeks he, direct gemeld aan de probatiecommissie en dan zal um, door het openbaar ministerie de vervangende straf in uitvoering gebracht worden. Van zodra iemand bijvoorbeeld uh, niet komt opdagen op zijn werkstraf of ik zeg maar wat dronken aankomt op zijn, uh, op zijn arbeidsplaats of um, negatief gedrag vertoont, dan wordt dat onmiddellijk gemeld uiteraard aan de justitieassistent door de werkstrafplaats. Wij hanteren het systeem van twee kansen en, en uh, van zodra dat we merken dat dit loopt niet wordt de dossier en wordt er een meldingsverslag gemaakt naar de probatiecommissie die dan het dossier uh, zal bekijken en beslist om het eventueel terug te sturen naar de, naar de rechtbank uh, ter uitvoering van de vervangende straf. Ja.
0: Zijn er vaak problemen?
2: Ja, de werkstraf kent een uh, hoog uh, slaagpercentage. Wij zien dat 75 tot 80 procent van onze werkstraffen dat die goed uh, wordt afgerond. Dus dat is uh, zeker een, een hoog slaagpercentage. Ja. <middels> Lionel Messi is coming de to town. The Argentine World Cup winner, who is now widely regarded as the greatest football player of all time. Argentina campeón del mundo. Messi del mundo. Says that having left Paris Saint-Germain, he's now on his way to Major League Soccer and Inter Miami.
0: We gaan je hier niet uitleggen waarom de Argentijnse voetballer Lionel Messi een van de beste voetballers aller tijden is. Ik wil je wel vertellen waarom hij naar de Verenigde Staten trekt aan het einde van zijn carrière. Jurgen Nijs becommentarieert bij Eleven Sports, Amerikaanse sporten en ook de MLS, de Amerikaanse voetballiga.
1: Ik volg daarnaast ook al geef ik er geen commentaar bij, ook nog het baseball, het ijshockey. Vandaar ja, dat ik er toch wel wat meer in verdiept ben misschien dan de, dan de modale Vlaming. Hij kent in elk
0: geval een paar goede
1: redenen waarom
0: Messi naar Miami trekt en dus niet voor het geld kiest van saoedi arabië of van zijn tweede thuis Barcelona.
1: Wel, de eerste is dat hij waarschijnlijk net als ik thuis het laatste woord heeft. En dat is ja, schat. Want het is Antonella, denk ik, die toch wel de doorslag gegeven heeft dat zij liever naar Miami trok, naar Florida trok, dan naar de zandbak in Saudi-Arabië. En dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat daar een volledige Hispanic community leeft. Dat is het eerste, niet onbelangrijke, dat familiale. Maar verder ook, hij kent ook wel, denk ik, het voetbal. Want toen David Beckham Inter Miami oprichtte, werd er al met een glimlach gezegd naar Messi toe, dat hij daar ooit wel eens zou gaan spelen. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat hij dichter bij huis zit daar. En, en ook ja, de, de manier van voetballen in de Verenigde Staten, de MLS, is een, naar onze maatstaven vrij naïeve manier van voetballen te noemen. Waarbij eigenlijk beide teams eerder denken aan doelpunten te scoren in plaats van geen doelpunten te incasseren. En dat zorgt er dan voor dat je daar ook wel heel attractief voetbal te zien krijgt. Um, en dat moet ook wel, want ja, een, het Amerikaanse publiek is ook verwend als het aan spektakel uh, het is echt It's really really cool to see the growth of the game as a whole to just how each new supporters group builds on top of what they've seen other supporters group.
0: We're not trying to imitate Europe.
1: Het, het gewone voetbal is daar nog steeds groeiende, maar het publiek, dat is er wel. Omdat je daar ook weer zit met die hoofdsteden waar ja, eigenlijk de hele wereld in een meltingpot samen zit, dat zorgt er dan voor dat dat publiek eigenlijk wel kenners zijn. Dus je mag ook niet zomaar denken van het zal wel makkelijk lopen.
0: Messi zal zich dus nog niet meteen vervelen. Bovendien komt hij terecht in een land waar sport centraal staat in het leven. Ze beginnen
1: in high school, waar dan sommige namiddagen vrijgemaakt worden om dan te sporten. Je hebt ook de verschillende seizoenen. Die kunnen eigenlijk in de winter één sport spelen. Dan in het voorjaar kunnen ze dan naar een andere sport overstappen. En zo kunnen ze eigenlijk het hele jaar door aan andere sporten doen, waardoor hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen doorgroeien. Want dan, eens dan high school uitkomen, dan is er de mogelijkheid dat ze een beurs krijgen voor aan een universiteit te gaan studeren, maar wordt alles voor hen betaald omdat ze goed zijn in hun sport. Eens ze afgestudeerd zijn en ze boren nog altijd tot de top van de piramide, dan kunnen ze prof worden. En dat is eigenlijk waar iedere jongeling, waar die eigenlijk van dromen. Sport
0: doet dromen in de VS. Op de tribune zijn ze dus klaar voor de komst van de Messias.
1: Maar zijn de ploegen dat ook? Als je dan ook ziet dat veel van die teams eigendom zijn van mensen die ook grotere professionele ploegen uit andere competities in hun portefeuille hebben, dan, dan weet je wel dat de marketing die erachter zit goed werkt. Dat het groeiende is, wordt ook bewezen door het feit dat Apple TV de rechten voor de competitie voor de komende tien jaar opgekocht heeft, omdat het op die manier ook zijn bereik met zijn Apple TV in de Verenigde Staten nog vergroten.
0: Maar naast sport is er ook nog die andere American dream,
1: geld verdienen... De komst van Messi zal wat kosten, maar ook opbrengen. Het feit dat Apple en Adidas mee zullen sponsoren om waarschijnlijk om zijn contract betaald te krijgen, dat toont dan aan dat zij het ook wel belangrijk vinden dat hij een enorme impact zal hebben als andere spelers zien van, oh, het is daar misschien toch zo slecht niet. Dan zou dat wel eens kunnen de, de trigger zijn die andere spelers ook aanzet om in de Verenigde Staten te gaan spelen en op die manier ook nog die competitie te opwaarderen. Het doel van de MLS en van de team-eigenaars blijft te maken. Maken. En als ze daarvoor even een investering moeten doen om een wereldster als Messi daar te krijgen, met dan het resultaat dat, er die, dat die televisierechten aan hogere prijzen verkocht nog kunnen worden, eventueel naar het buitenland, dat de ticketprijzen zullen stijgen, wat nu bijvoorbeeld al gebeurd is, heb ik gelezen, dan is het een win-win situatie voor iedereen.
0: Iedereen tevreden met andere woorden. En hopelijk geldt dat ook voor jou na dit kwartier. Morgen staat Sophie in de podcastploeg.
2: De strafste, meest onbekende of net opvallende verhalen uit een onuitputtelijke belpopgeschiedenis. Die ontdek je met kenner Jan Delvaux in de podcast De Dikke Delvaux.
3: Nu in de app van VRT Max.